0: Seja bem-vindo ao Bicho Cash! Bom demais estar aqui com vocês de novo, né? espero que todos estejam bem. E desta vez eu estou aqui com meu amigo Gallagher Ele, ele que é cofundador e diretor comercial da Bistubiz. Bem-vindo!
1: Samuel, muito obrigado, é um prazer enorme para nós da Bistubiz. Estar tá aqui compartilhando conhecimento, a gente está conversando um pouco mais sobre esse universo do e-commerce né, que não para de evoluir
0: que legal cara, obrigado mesmo aí pelo, pelo teu tempo, pela disposição né? de estar tá aqui com a gente compartilhando com a nossa audiência e eu sei que você tem uma série de experiências legais né. E, mas é, como a gente sabe que o nosso tempo é sempre curto, a gente teve que escolher um tema para falar aqui Tá? Uh, o tema da vez é Omnichannel, então eu queria ouvir um pouco a respeito disso contigo. E já para começar, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Com a evolução do mercado e a chegada de, dos novos canais de venda e comunicação, os varejistas tradicionais tiveram que adaptar seus negócios para atender os novos consumidores, né? A gente já
1: pode considerar que o Omnichannel está consolidado no Brasil? Para ser bem objetivo, eu acredito que sim, está consolidado. Está consolidado a necessidade, a necessidade tanto dos lojistas quanto do consumidor de se tornar cada vez mais Omnichannel, mas eu não enxergo como um mercado ainda maduro, tá? Eu enxergo como um mercado que está passando por um processo de amadurecimento, até mesmo porque quando a gente começa a falar de Omnichannel, a gente começa a entender um universo de tecnologias e de comunicação dessas tecnologias, conversando ao mesmo tempo com o consumidor final. Esse processo de integração, ele está sendo desenvolvido dentro de cada uma das operações. Então, a, apesar da demanda ser uma demanda consolidada, e sim, é uma demanda consolidada, então ser uma demanda consolidada é um mercado consolidado, porém é, os empresários, eles estão nessa busca, né, para estar tá integrando tá, todos esses canais desde quando a gente fala de Omnichannel, a gente fala é, não só de uma plataforma de e-commerce Omnichannel, uma plataforma que você consegue transformar ela também num, num app vai ter um comportamento diferente dentro de uma loja física, do comportamento que ela tem em outro ambiente, que não está dentro do, do ambiente físico daquele empresário dentro de uma determinada loja virtual, né? então a gente pode pensar dentro de um cenário aonde você tem o e-commerce você tem algumas lojas físicas você tem o atendimento por WhatsApp você tem atendimento por vários outros canais então a gente pode falar do de um ambiente omnichannel de atendimento né então o atendimento omnichannel a gente pode falar das plataformas de venda omnichannel e fazer todo mundo estar tá integrado não é uma tarefa fácil. Ver grandes varejistas sofrendo bastante para fazer com que isso aconteça de forma natural, imagina para o pequeno. Eu vejo que a gente tem ainda vários steps para a gente estar tá, tá buscando amadurecimento um das tecnologias necessárias para a gente fazer uma entrega para o lojista, porque até hoje não é barato fazer isso, né? Uhum. Exige conhecimento, exige investimento, o investimento não é barato, mas é uma demanda consolidada e então, está todo mundo buscando isso, todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa ser Omni hoje seja no canal de atendimento, seja dentro dos canais de venda. E canal de atendimento, por que não um canal de venda também é através do atendimento? Então você está vendendo através do WhatsApp, uhum. o canal que você usa para atender uma reclamação, tirar uma dúvida, também é um canal de venda. Então você começar a pensar um pouco fora da caixa para você começar a trazer um fluxo maior de pedidos e ganhar uma escalabilidade comercial, essa capilaridade que vem através dos canais é o que a gente chama de omnichannel, né? Então é... Hoje em dia eu vejo que todo mundo é multicanal Multicanal a galera é, então a galera vende pelo Whatsapp Vende pelo Instagram, vende pela plataforma de e-commerce Vende dentro do ambiente da loja física, vende nos, nos marketplaces Mas para efetuar toda, todo esse processo existe muito trabalho humano né? E quando a gente vê o, o omnichannel, a gente fala de automatizar esses canais e as entregas serem consolidadas para o consumidor. Então, a gente começar a consolidar as informações e as entregas dentro do mesmo lugar, e o cliente, ele sentir que, se ele comprou pelo Instagram, através do chat do Instagram, e ele for para o canal do WhatsApp, ele vai ter o mesmo padrão de atendimento, as pessoas vão saber exatamente o que estava sendo conversado. Se ele comprou dentro da loja virtual, e ele tem o app, é a mesma coisa que está acontecendo, se ele chegar dentro da loja física, ele consegue fazer uma devolução, uma troca ou, ou comprar online, retirar na loja física e vice-versa. né? Uhum. É, é, é o cliente saber, ele, ele tem a sensação de que é uma coisa só. E para o empresário também, né? quando você roda tudo integrado, você minimiza a força para você executar isso. Então eu acho que a demanda existe, está consolidado assim, respondendo sua pergunta e, e é importante, na minha opinião, a gente não confundir o multicanal com o omnichannel Que muita gente fala assim, ah, eu sou omnichannel Porque o cara ele vem de vários canais diferentes e ele se sente omnichannel uhum. Mas não é porque você é multicanal que você é omnichannel São coisas diferentes, o omnichannel envolve uma consolidação de fato de todas as informações necessárias de todo o processo comercial envolvido.
0: Eu gostei muito da, da tua definição, porque na prática, né, acho que para toda a nossa audiência vai ficar claro alguns milestones, né, alguns marcos bem importantes. Acho que o primeiro é o consumidor é o mini -channel, ponto seja para atendimento, seja para compra, ele sabe lidar muito bem com isso. Né? A demanda, portanto, está consolidada e agora cabe às empresas, né, aos empresários e às empresas realmente integrarem todos esses serviços. Né? A gente sabe que é um pool de serviços que às vezes está separado né, e tem muito, como você mesmo falou, muito processo manual e aí a ideia é que eles consigam fazer tudo isso para que a companhia aí sim se sinta Omnichannel, bem legal a, a tua colocação. E aí, aproveitando
1: né, essas colocações, muito eu queria te fazer uma segunda pergunta. É falar de Omnichannel com o papa do Omnichannel, que é você, né, cara? <risos> Não, <risos> mas eu acho que você conseguiu <risos> definir, assim, de um... Eu tô intimidado de estar tá falando com você sobre Omnichannel, porque a gente sabe o, o tamanho dos seus skills, né, Samuel? Você vem aqui de uma bagagem invejável para... E, e é um exemplo de um exemplo vivo no Brasil de implementação de Omnichannel e de tantas outras coisas que você já fez, né?
0: Você conseguiu traduzir de uma de uma forma muito, é um negócio muito complexo, né, que para algumas pessoas é até assustador ainda, e você conseguiu traduzir de uma forma muito fácil, acho que ficou bem claro para a galera. existem né, inúmeras estratégias né, para construir uma solução Omnichannel. Você citou algumas delas aí. Né? Agora, a gente sabe que tem algumas que já se tornaram mais comuns né, e que, portanto, já se popularizaram. Eu acho que vale a dica de você contar, então, por exemplo, para um empresário, para uma empresa menor, né, para o cara que está começando com isso agora, né, pensando naqueles steps que você falou, quais estratégias, então, são as mais comuns, né, ou as que, aquelas que o consumidor mais tem anseio, né, para que eles possam priorizar a implementação dessas?
1: Bom, vamos lá. É, dentro do que a gente vem a observando no mercado, existe algumas demandas que são mais simples de fazerem implementações, tá? É, pra, primeira coisa, se você quer ser um mini significa que você tem vários canais e possivelmente você tem vários estoques. Você tem algumas lojas físicas, você tem a loja virtual e o ideal é a gente consolidar esses estoques dentro de uma plataforma, no caso, dentro da plataforma da beast 2 trabalhando com múltiplo estoque dentro da plataforma de e-commerce. Esse é o Legal. problema. Você trabalhou com múltiplo estoque significa que você, tá, você tem condição de fazer entregas diferentes, de CDs diferentes, para consumidores diferentes, em momentos diferentes. Então, é, se você tem algumas lojas físicas, você pode trabalhar com o Store, por exemplo, é, para a loja que faz mais sentido para aquele consumidor. E aí você precisa definir quais são os seus fatores de tomada de decisão. Ah, meu fator de tomada de decisão é logística, ou seja, eu quero que o meu cliente receba o produto cada vez mais rápido, é comodidade para o meu cliente. Ou então, de repente, você fala, cara, eu trabalho com um produto de consumo e eu quero trabalhar com um produto que está com prazo de validade mais próximo do vencimento, então eu quero que saia desse outro estoque. Então, é, o chip store, retirem em loja, então vamos trabalhar com um supermercado. Isso acontece muito dentro do ambiente universitário que a gente vem acompanhando, porque a gente tem alguns supermercados bem grandes que nós atendemos aqui dentro da nossa empresa. Então os pais fazem compra para os filhos e falam, cara, eu vou fazer uma compra do mês para o meu filho. Mas o pai entra, ou a mãe entra, o tutor entra e faz a compra e coloca o nome da pessoa para fazer a retirada no local, do supermercado que é mais próximo da residência da, daquela pessoa que vai determinar, coloca o RG, CPF, ele compra em nome de outra pessoa, para outra pessoa ir lá e fazer a retirada dos itens. Então, isso também entra dentro do Omnichannel. Né? Então, você compra, paga online, é, outra pessoa pode ir lá e fazer a retirada desse produto para você. Entendeu? Não necessariamente é um membro da família, mas alguém que tem uma permissão dentro do sistema para fazer isso. Isso não é uma tarefa muito complexa, hoje em dia você consegue implementar isso de forma muito eficiente. E por incrível que pareça, a pessoa entra dentro da plataforma de e-commerce, dentro da própria cidade, entra lá, faz a compra e fala, cara, eu quero só passar para retirar. Entendeu? Então, o comércio local, com a chegada do omnichannel ele começou também a se tornar importante, porque quando a galera entrava dentro do e-commerce antigamente, falava, cara, eu quero montar um e-commerce para vender para o Brasil inteiro. A galera com... começou a enxergar essas oportunidades que estavam do lado dele e ele não estava observando. Então, com estratégia simples mesmo, ó, compra online, retira aqui no local, eu faço entrega na tua casa. O... o consumidor mudou, se adaptou a essa necessidade e vem fluindo bem. Então, isso é uma coisa básica que eu acho que faz sentido para todo mundo. Retire em loja e o chip tipo phone store por questão de logística. Isso é o básico. Você fala, cara, eu quero ter um mini-channel, isso daí você tem que ter, obrigatoriamente. É você já trabalhar com o teu e-commerce com o PWA, por exemplo. E você começa também, dependendo do, do perfil de produto que você vende, por exemplo, ah, eu trabalho com moda, vamos falar de moda. A pessoa entrou dentro da tua loja física, já tem o PWA instalado, ela começa a usar o próprio dispositivo para conhecer mais daquele produto. Então, ela está vendo uma peça de roupa, ela tem um QR Code ali que ela escaneia dentro do, do app ali. e já traz um, um look, já traz um desfile, já, já, já traz outras opções que combinam com aquela peça que ela está vendo então você começa a trazer várias inovações usando o, o PWA é uma forma de trazer os recursos do digital para dentro do físico né? então o grande lance é você começar a pensar um pouco fora da caixa como que eu consigo trazer todo o poder do digital para dentro do físico e como que eu levo o poder do físico para dentro do digital e aí você começa a avançar dentro das estratégias de omnichannel, né? E aí você começa a fazer o cara ele tá no, no digital ele tá sentindo o físico presente e ele tá no físico ele tá sentindo o digital presente e isso começa a enriquecer a experiência do usuário dentro do ambiente físico, né? Ou dentro do ambiente virtual. Isso vai fazendo com que o omnichannel se torne cada vez mais rico. Por quê? Porque a gente está fortalecendo a experiência, a gente tá trazendo mais experiência para aquele consumidor, isso é fantástico cara, é
0: incrível isso, né porque são, são pequenas boas práticas que atendem talvez ali 80% das demandas dos consumidores, né e que são coisas que, que são relativamente mais fáceis de, de implementar né acho que você citou três exemplos aí, que são acho que fundamentais e às vezes o cara até tem isso de forma meio isolada lá e aí, basta juntar essas estratégias para ter uma Vai, solução é pra... um bem interessante.
1: Aí, se você quiser também, você consegue avançar um pouco mais, porque é, imagina que você tem um vendedor dentro do teu ambiente físico, em uhum. época de pandemia, você fechou a loja. Se você tem uma uhum. estratégia bem avançada, você pode trabalhar com venda assistida pela tua plataforma de e-commerce. Então, o teu vendedor uhum. tem um cadastro com venda assistida, ele faz a pré-venda dentro da plataforma pro cliente dele, que ele tá interagindo dentro da dentro de um, da rede social, algum ou outro lugar, manda um check-out para esse cara fazer o pagamento da compra. Simples Legal. assim. Então você trabalha com a venda assistida dentro do ambiente físico, você trabalha com a venda assistida é, no, no digital, então como funcionaria, por exemplo, uma venda assistida dentro do físico? O que o vendedor precisa é de argumento de venda, porque ele precisa se comunicar melhor com aquele público. Então imagina, mais, um, mais uma vez, dentro do exemplo de uma loja virtual de moda. Uhum, uhum. O cliente dentro da loja física tá com dúvida sobre uma camiseta. O vendedor tá com o tablet na mão. Ele fala: Bom, se esse cara pediu essa camiseta, tem um compre junto que tá como sugestão esse calçado aqui também. Então ele fala: uhum. cara, Olha só que legal esse look aqui que, que a gente fez essa composição dentro do nosso e-commerce. É super legal. E o cara fala: Pô. Que interessante, não sei o que e tal. Ou então, se esse cara já é um cliente da loja, ele pode ter acesso a todo o histórico de compra desse cliente e já ter sugestões de entrega semelhante ao que esse cliente gosta de comprar. Você entendeu? Então, quando a gente começa a falar do Omnichannel, uma situação muito legal é a gente começar a levar esse poder para o vendedor. Do físico. Então, começar a conhecer esse cliente de forma mais eficiente para fazer uma entrega mais personalizada para esse cara e ser mais assertivo para esse consumidor. Toda vez que a gente melhora essa comunicação, é, a gente vai vender mais. Por quê? A gente se comunica melhor aumenta o faturamento da empresa. Então, a gente começa também a levar recursos para o vendedor. Porque o vendedor normalmente ele funciona só no feeling. Se ele nunca viu o cliente dentro da loja, ele não sabe se esse cliente já comprou online, se ele nunca comprou na loja, o que, que aconteceu. Esse cara de repente pegou o cadastro, falou, ah, já é cliente nosso, já comprou, não sei o quê. Já pega o cliente, o cadastro do cara, ele já sabe qual que é o poder de compra desse cara, qual que é o ticket médio desse cara, ele não vai errar no pedido. Então ele começa a ter uma série de estratégias e recursos para o vendedor. Vendedor, normalmente ele funciona só no feeling, né? E aí aquele cara que é bom vendedor, ele tem um feeling muito bom dentro dele por causa das experiências. Mas agora ele tem dados também, ele tem toda essa parte de PIN, mas ele também tem dados para atuar de forma mais eficiente. É, agora, já, já partindo
0: aqui né, é, para nossa última questão, tem, é, fazendo de novo um gancho em tudo que você falou, né, o, a, o Omnichannel ele vem impondo para as empresas né, que elas precisam ter uma visão integral, né, do cliente, uma visão integral do estoque, uma visão integral da jornada, né, das transações de uma forma uh, geral. Então essa, essa, essa integração, né, essa visão integrada, uh, ela tem que ser bastante clara né, de onde começa uma transação comercial, né, por onde essa transação passa, né, porque ela pode passar por mais de um canal, como você mesmo disse, pode começar no e-commerce e terminar na loja física, pode começar na loja física terminar no, no e-commerce, pode começar numa loja física e terminar em outra loja física que vai fazer o despacho para casa né, daquele consumidor. Né? É, pensando nessa realidade, quais são os processos e as tecnologias né, que já estão disponíveis no mercado para que as empresas possam ter essa visão integral e ter essa jornada funcionando direitinho.
1: Eu acho, dentro da minha concepção assim, Samuel, todas as tecnologias uhum. do mercado ela tem uma ponta disso, sabe? Uhum. Como a gente falou, o cara às vezes já é multicanal. O cara já tem um RP donando. O, o cara não precisa ter dois RP. E normalmente eu vejo muito isso. O cara tem um para a loja física um RP e um ERP pro e-commerce. A... <risos> Eu falo, cara, mas por que você tem isso? Cara, usa um RP só. Vamos integrar. Então, assim, é, é ter alguém para auxiliar e olhar para a empresa, eu acho que é a decisão mais importante. Então, de repente, isso acontece muito aqui dentro. O cara chega, me ajuda a desenhar o modelo ideal, entendeu? E cada empresa é uma empresa, né, Samuel? A gente sabe, o cara usa um pool de software muito grande. Às vezes a gente agrega softwares novos, mas muitas vezes a gente tira, porque o cara tá pagando uma conta muito alta e não faz sentido. E o, e o grande lance é esse, a gente entendeu a operação, não dá pra gente falar, cara, é isso, porque é, cada operação é uma operação, e dentro de cada uma dessas operações a gente pode desenhar um modelo diferente. O ponto básico é o seguinte, o que você tem precisa se comunicar com, com outras ferramentas. Ele não precisa fazer a integração porque existem empresas no mercado que já fazem essa integração. Verdade. Eu, por exemplo, eu não faço essa integração aqui dentro. Não é o nosso de desenvolver essa quantidade de integração para o omnichannel. Mas existem empresas que trabalham em parceria com nós extremamente eficiente, que fazem esse processo de integração e consolidação dessas informações. Consolidação do atendimento, consolidação das informações do cliente, informação de pedido, de estoque, é, vai consolidar tudo isso. E vai estar consolidado tanto para o cliente, quanto para o empresário, quanto para a empresa. Isso é o mais importante. E esse é o grande lance, é procurar consolidar isso e usar as, as ferramentas que tem dentro da própria empresa mesmo. Muitas vezes eu vejo a galera, ah não, preciso de trocar de RP, porque meu RP não atende. Ah, eu preciso trocar, às vezes até mesmo de plataforma, de e-commerce, porque minha plataforma não atende, eu falo, cara, na real, você tem tudo que você precisa, você só precisa fazer essa galera conversar, a partir do momento que essa galera tá conversando, é, você resolveu o seu problema, acontece, algumas vezes até, uma dos caras bater aqui na porta e falou, cara, eu quero trocar de plataforma de e-commerce, eu cara, mas vem cá, como é que tá a sua taxa de conversão, às vezes o cara tem uma taxa de conversão super boa, é uma migração extremamente complexa. Eu falo, cara, eu acho que não é o caso você migrar de plataforma, de plataforma bem real para você, eu falo desse jeito. Às vezes é o caso de você só fazer uma integração um pouco mais eficiente. Eu tô atendendo que eu uso um RP, eu nunca tinha visto na, na vida, ele me chamou Gallagher, não sei o que, vem aqui me ajudar e tal. O cara, me indica um RP. Eu falei, por quê? Falou, pô, meu RP não me atende nisso, nisso e naquilo, eu preciso fazer um B2C desse jeito e depois botar vou ter um B2B. Eu falei, cara, você tem certeza que não atende? Ou você não tem conhecimento do que teu RP possui? Para fazer isso. E, e o que é muito engraçado, Samuel, é que a galera tem costume de jogar a responsabilidade de conhecimento para dentro das empresas de tecnologia. É. Né? Então eu falei, ah, mas ele não me deu o suporte. Eu falei, cara, desculpa, mas a responsabilidade é sua. Você pediu para os caras te ajudar nisso? Você ligou, falou, cara, me ajuda a entender isso? Cara, é, é do empresário a responsabilidade de conhecer 100% do sistema para ele conhecer todos os recursos que ele pode ter. Em questão de 20 minutos, Samuel, a gente resolveu todo o problema do cara, o cara não vai precisar tocar de RP. Ou Legal. seja, e só vai colocar um cara lá para fazer a integração. Ou seja, vai reduzir muito investimento, vai reduzir investimento de tempo, investimento de criar uma nova cultura, de usar um novo software, de treinar toda a equipe que é complexo, você sabe o quanto é complexo. Verdade. E resolveu tudo. Então, assim, quando a gente começa a falar de ferramentas, eu falo, cara, Aprenda a olhar para as ferramentas que você tem, que às vezes essas ferramentas já te atende, principalmente se você é multicanal. Se o cara já é multicanal, para ele se tornar um Omnichannel, a gente só precisa conseguir consolidar essas informações, concorda? Como que a gente vai consolidar essas, inter... essas informações? Não é um hub, é com o integrador mesmo. O integrador vai fazer todo mundo conversar, consolida isso dentro do RP ou dentro de uma plataforma de atendimento, que vai ter todos os atendimentos ali dentro, resolver o problema do cara. Resolveu o problema é mais,
0: consegue ser mais simples muitas vezes do que o cara imagina na cabeça Exato. dele,
1: né? E, e, e o valor de investimento é infinitamente menor também. Agora, se o cara ainda precisa desenvolver tudo isso, aí ele vai ter que contratar todas as ferramentas necessárias para fazer isso acontecer, né? Aí ah, o investimento acaba sendo bem maior. É, é
0: eu acho que a questão aí que, que você levantou é bem importante que é, ele tem que deter os conhecimentos necessários né, para poder é, tomar essas decisões. Então, se ele tem o conhecimento necessário, essa decisão pode ser mais simples ou mais complexa, dependendo do conhecimento. Se
1: não tem o conhecimento necessário, cara, procurar alguém que meu esteja disposto de verdade a sentar do lado dele e trazer essa informação. O que não pode acontecer igual aconteceu com o meio que se diz, o cara chegou pedindo ajuda, então eu falei, cara, beleza, vou te ajudar, eu vou destinar duas horas do meu dia uma vez por semana para sentar com você, ajudar você a entender o que tá acontecendo, você tira as dúvidas comigo e a gente define os próximos passos beleza? Uhum. Beleza, na primeira reunião chegou o um empresário junto com o um colaborador dele eu deixei claro, falei, cara essa responsabilidade é sua empresário, por mais que o teu colaborador vai aprender o que é, uhum. isso daqui é sua responsabilidade. Aí ele falou, não, mas eu não entendo. Eu falei, você vai ter que entender. E não é para o teu colaborador fazer, é para você executar. Para você entender o que está acontecendo dentro da sua operação. Porque se você tiver sucesso, a responsabilidade é sua. Quer dizer, é, é mérito do time. Se você tiver fracasso, é só sua responsabilidade. Então você tem que estar tá dentro do negócio. Obrigação é obrigação sua. Resumindo, na quarta reunião que nós tivemos, o empresário não veio. Eu cancelei a reunião, mandei uma mensagem para ele e falei, cara, o comprometimento é seu, você tem que estar aqui, enquanto você não estiver aqui fazendo o que a gente combinou, esquece o que a gente conversou, porque não faz sentido. Se você não tá dando a devida atenção para o negócio, ou você acha que tá caminhando bem, se de repente esse seu colaborador resolve fazer alguma outra coisa, migrar uhum. em operação, qualquer coisa dessa, você perdeu todas... as as habilidades necessárias para continuar evoluindo o projeto e a gente vai ter que voltar para a estaca zero. Se você quer ajuda, eu estou disposto a ajudar, então você tem que querer. então. Para a galera que é empresária ou, ou que está fazendo gestão de algum e-commerce, isso é muito importante, cara. Se a responsabilidade é sua, abraça ela de verdade e vai para cima. Não tenta terceirizar a tua responsabilidade para outro membro da equipe. Você tem que conhecer isso muito bem. Então, essa é uma dica super importante, sabe, Simão? Porque eu vejo isso o tempo todo acontecendo.
0: Legal, cara. Acho que a gente tem aí é, missão cumprida, né? É, conseguimos falar aí né, do, do, de uma forma bem didática né, para a galera entender que não é toda essa complicação que, que alguém conta por aí, né, as coisas podem ser mais simples, uh, a gente tem sim hoje tecnologias prontas, preparadas e aí cabe às empresas realmente desenhar os processos e conectar essas tecnologias para fazer a diferença no Omnichannel chefão, de novo cara, te agradecer né, pelo teu tempo e você poder estar aqui com a gente e sempre disponível
1: para contribuir com o nosso mercado, obrigado Não eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui sempre com vocês é, me sinto honrado de poder compartilhar um pouco do conhecimento com vocês mais uma vez, muito obrigado obrigado a todos vocês que despenderam um pouco do seu tempo para estar aqui com nós e assistir esse vídeo até o final muito obrigado